0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 25장 23절로 마지막 40절까지인데요 30절까지만 함께 봉독하겠습니다 그리고 25장 23절로 30절까지 차이였으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 너는 조각목으로 상을 만들되 길이는 두 규빗 너비는 한 규빗 높이는 한 규빗 반이 되게 하고 순금으로 싸고 주위에 금테를 두르고 그 주위에 손바닥 넓을 만한 턱을 만들고 그턱 주위에 금으로 테를 만들고 그것을 위하여 금고리 넷을 만들어 그 네발 위 네모퉁이에 달되 헛 곁에 붙이라 이는 상을 매일 체를 껴 것이라 또 조각목으로 그 체를 만들고 금으로 쌓라 상을 이것으로 매일 것이니라 너는 제적과 숟가락과 병과 붓는 잔을 만들되 순금으로 만들며 상 위에 진민설병을 두어 항상 내 앞에 있게 할지니라 아멘. 이제 하나님께서 이스라엘과 언약하시고 언약하신 그들에게 하나님이 임재해 계시다. 그들과 동행하여 계시다고 하는 어, 증거, 어, 약속을 통하여 확인시키시는 혹은 경험하게 하는 그들 삶 가운데 임재해 계신 하나님을 보게 하는 성막을 짓게 하십니다. 그래서 성막의 식양을 모세에게 알려 아주 세세하게 알려주시고 어, 또 그것을 통해서 이스라엘 백성이 아! 하나님께서 실제로 이곳에 임재하여 우리를 만나고 계시다 그리고 우리의 삶에 동행하고 계시다고 하는 것들을 늘 확인하게 하셨습니다 그래서 하나님 우리와 동행하시는 삶 그리고 또 한편에서는 그 하나님과 동행하는 우리의 삶의 고백으로서의 하나님이 명령하신 율법의 순종이라고 하는 두 하나님의 말씀과 하나님의 임재라고 하는 두 기둥을 통해서 하나님 우리 함께 하십니다 그고 하는 그 고백을 받기를 원하셨습니다. 그래서 그 하나님의 성막이라고 하는 것을 하나씩 살펴보고 있는데요. 지난주에도 우리가 살펴보았던 것처럼 성막은 절대적으로 예수 그리스도를 예표해 보여준다고 하는 것이 우리가 성경을 통해서 확인하는 바이건니와또 어, 우리가 그 고백을 확인하게 되어지는 과정들이 있습니다 특별히 구역의 성막을 사실은 해석하려고 하면 정말 다양한 해석들이 있어요 여러분이 만약에 인터넷에 혹은 책을 찾아보시려고 하면 성막의 의미 뭐 혹은 성막 안에 들어있었던 어, 기구들의 의미 뭐 이런 것들을 찾아보시면 어떤 것들은 되게 독특하게 설명해 놓은 것도 있고 아주 진지하게 신학적으로 풀어놓은 것들도 없지 않은데 모든 것이 다 동일하지 않습니다 그래서 저는 참 조심스러워요 우리가 분명하게 알아야 할 것은 원칙이 두 가지가 있습니다 하나는 이것에 대해서 신약에서 예수님이나 혹은 신약의 사도들이 해석해서 설명한 적이 있는가 성막에 대해서 신약 성경에 굉장히 여러 군데 나옵니다 지난주에 우리가 언약계에 대해서 살펴보면서 히브리서 말씀을 계속해서 저희가 보았던 것처럼 히브리서는 특별 구약의 언약 에 대해서 어, 그대로 가지고 와서 신약적인 의미를 어, 설명해주는 성경이기도 하거든요 그래서 그렇게 신약에서 구약의 성막과 혹은 성전기구에 대한 설명을 하고 있는가 상징들에 대한 의미를 설교하고 있는가 왜냐하면 신약도 구약도 하나의 말씀이잖아요 근데 구약은 아주 특별한 설명이 없이 쓰여진 어떤 사건에 대해서 신약에서 예수님께서 그것을 빌어와 그것을 선언해 보여주시거나 설명해 주시는 경우들이 있고 혹은 사도들이 그것에 대해서 편지하면서 비유로 혹은 쓰여 설명해 주는 경우들이 있을 때에 그건 그 이해를 따라서 우리가 함께 고백할 수 있습니다. 또 하나는 구약 안에서 동일한 사건이나 비슷한 사건들을 통하여 그것에 대해서 설명한 경우가 있을 때 그때는 우리가 아, 구역에서도 하나님께서 하의 말씀을 따라서 어떤 사건이나 설명을 통해서 그 부분들에 대해 설명해 주신 적이 있다면 그것을 따라서 이해할 수 있습니다. 그런데 이두 가지가 아닌 경우는 함부로 우리가 추측하기는 어렵습니다. 상상할 수 있어요. 그리고 그 상상이 되게, 굉장히 은혜로울 수 있습니다. 그러나 아무리 은혜롭고 그 상상력이 풍부한 것들을 따라서 우리가 말씀을 읽을 수 있다고는 하지만 그것이 내게, 아, 참, 은혜롭다, 감사하다 정도에서 끝이 나야지. 그것이 성경의 전부 혹은 그 성경을 해석하는 가장 바른 방법으로 이해할 수는 없습니다. 왜냐하면 성경은 성경을 통해서만 우리에게 확언해 주세요. 가끔 가다가, 어, 성경을 읽는데 갑자기 머릿속에 영상이 확 떠오르면서 뭔 사건하고 연결이 됐다. 하나님께서 나에게 직접 이 말씀을 게시로 보여주셨나 보다. 그런 경우가 거의 없습니다. 하나님의 말씀은 이미 성경을 통해서 우리에게 거의 완전하게 계시되어져 주셨기 때문에 저 여러분들을 통해서 성경에 있는 내용과 별개의 내용을 계시해 주시는 예는 없다. 이렇게 확언해도 크게 틀리지 않습니다. 항상 그것이 맞는가 해서 신학교에도 우리가 설명하지만 아 그런가 해서 성경을 상구 상고하 성경을 통해서 확인해보는 절차들이 필요해요. 보통은 하나의 말씀은 하나의 말씀으로 대부분 설명이 가능합니다. 그렇게 이해할 수 있어요. 그러나 혹 그렇지 않은 부분들이 있어요. 오늘 본문에서도 오늘 저희가 두 가지 살펴볼 때는 하나는 진설병을 놓은 상과 또 하나는 등대예요. 이게 초대는 아니에요. 왜냐하면 초를 키는 게 아니니까요. 불을 밝히는 등대 이두 개를 저에게 살펴볼 텐데 이것에 대해서 아주 명확한 어떤 이해를 가지는 설명들이 많지 않습니다. 그래서 그것들을 가지고 대단히 막 어, 아름답게 혹은 신비하게 묘사할 어, 수 있지만 굳이 그렇게 하지 않아도 말씀을 통해서 우리가 이해할 수 있는 정도에서 어, 이두 가지가 무엇을 상징하고 있는지 어떤 것들을 바라보고 있는지를 우리가 살펴보면 좋겠고 어, 원칙적으로 성막은 하나님께서 이 땅에 하나의 백성을 만나는 장소였잖아요 하나님이 하나님의 백성을 만난 가장 실제적인 모습은 어디냐면 하 예수님이 이 땅에 오신 거예요 요한복음 1장에서 얘기하고 있듯이 태초에 말씀이 계시니라 말씀이 육신이 되어 그 백성들 가운데 오셨다 하고 있습니다 그리고 이는 빛이라고 표현하세요 그러니까 예수님이 이 땅에 오신 것이 바로 천지를 창조하셨던 태초의 하나님의 말씀, 그 하나님이 육신을 입고 하나님의 백성을 만나신 사건이. 그러니까 성막에서 일어나는 숱한 상징들은 예수님이 이 땅에 오심, 그리고 십자가에 달려 죽으심, 부활하심, 구원해 주시는 구속의 사역을 통해서 얼마든지 확인하고 비추어 볼수 있는 그림자와 같은 역할을. 하고 있다 하는 사실도 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그럼 오늘 첫 번째 상인데요, 진설병이 되어져 있는 이 상에 대한 설명을 우리가 쭉 읽었습니다. 그 상에 대해서는 뭐라고 이야기하냐면, 너는 조각목으로 상을 만들 때 길이는 두 규빗, 너비는 한 규빗, 높이는 한 규빗 반이 되게 해라. 그러니까 언약궤랑 거의 흡사해요. 언약궤는 두 규빗, 한 규빗 반, 한 규빗 반이었잖아요. 근데 이제 폭만 한 규빗으로 좀 줄어들었고, 물론 상이니까, 어, 상자 형태는 아니에요. 상, 그, 그야말로 밥상처럼 놓는 상의 형태를 가졌고, 어, 역시 조각목으로 만듭니다. 이렇게 사막에서 구할 수 있는 아카시아와 같은 가시나무, 결이 찢어지는 그것을 조각조각 해 놓은 나무를 가지고 상을 만들고, 똑같이 금으로 덮습니다. 그리고 똑같이 내 귀퉁이에 고리를 달고, 그곳에 채를 끼워서 이동할 때그 채를 통해 이 상을 들고 갈수 있도록 그게 언약계와 거의 흡사한 어, 형태로 설명을 쭉 이어가 주세요 그런데 이 진설병 이 상이 아주 특별한 이유가 하나가 있습니다 그게 뭐냐 하면 이상 위에 놓는 것 때문에 그래요 지성소가 있고 정소가 있잖아요 그러니까 지성소에 들어간 대제사장이 나올 때에 이 성소라고 불리우는 곳에 있는 기구가 세 개가 있습니다. 가장 가운데 하나님께 드리는 향을 올려드리는 향단이 있어요. 그러니까 하나님께 향을 계속해서 올려드리는 그리고 왼쪽에는 이 상이 있습니다. 그리고 오른쪽에는 등대가 있죠. 그래서 이 성소 안에 이세 가지의 기구가 있는데 그 중에 하나가 이 상이고 하나가 등대인데 상이 다른 것으로 특별하지 않습니다. 상은 어말 그대로 상이고, 상 위에는 어 진설병이라고 하는 떡을 어 12지파를 따라서 12개를 올려놓습니다. 그리고 뒤에 보면 어그 위에 어몇 가지 것들을 더 만드는데, 그게 대접, 숟가락, 병, 붓는 잔을 만들어 그 위에 올려 놓게 되어 있습니다. 현재 어 간단하게 이해하자면 뭐상 위에 있으니까 숟가락과 또잔 포도주를 담는 병이 같이 있는 거고 대접이 있는 그 형태로 되어져 있는데 이것은 그곳 안에서 식사를 하기 위한 상이 아니고 하나님께 드리는 제사에 소용되어지는 것이어서 대접 대접은 사실은 그 안에는 하나님께 드리는 전제로 드려야 향이 담겨, 담겨 있었다고 하고 그 병에는 포도주가 담겨 있어서 나중에 하나님께 제사할 때 전제로 부어드리거나 향으로 부어드릴 때 그것을 사용하여 하나님께 제사를 드린리 이제 그걸 보관하기 위해서 성소 안에 보관했겠다 이제 그렇게 이해할 수 있고 이 상이 아주 특별한 것은 단 하나 때문에 그래요 떡 때문에 그렇습니다. 거기에는 어떻게 돼 있습니까? 상위에 진설병을 두어 항상 내 앞에 있게 할지니라. 진설병이 뭘까요? 이 한문으로 조합된 단어예요. 진설이라는 건 보여 준다는 겁니다. 누구에게 개시해 이렇게 보여 주는 병은 떡이에요. 빵이에요. 까 그러니까 무엇인가 보여주기 위한 떡이에요. 누구에게인가 보여주는 떡이에요. 그래서 실제로 영어성경에는 진설병을 쇼브레드 그렇게 번역해 놓기도 했습니다. 근데 나중에 이것을 틴데일이라고 하는 사람이 영어성경을 번역할 때 다르게 번역했는데 어떻게 번역했냐면 하나님 앞에 놓는 떡 이렇게 하나님 앞에 있는 떡 이렇게 번역을 했어요 그냥 그 사람들 앞에 전시해 놓는 쇼잉하는 그런 떡이 아니고 하나님 눈 앞에 하나님 얼굴 앞에 놓는 떡 이렇게 번역을 했습니다 그러니까 성소는 하나님 앞에 서는 되죠 그곳에는 일반 백성들이 들어가는 것은 아닙니다 그러니까 그건 하나님 앞에 드리는 떡이 분명합니다 그러면 이렇게 질문해야 됩니다 이 떡을 왜 거기다 놓았을까요? 제사드리는 제사음식처럼 하나님도 우리가 드리는 음식을 받으셔서 기쁘게 드시고 그리고 드린 정성을 보아 축복해 주시기를 바라는 마음으로 진설병과 포도주를 거기에다가 올려드리는 걸까요? 하나님 앞에 제사할 때 소나 송아지나 양이나 염소나 비둘기나 혹은 곡식을 가지고 번제 불로 태워 드리거나 요제 하나님 앞에 흔들어 드리거나 하는 그런 제사를 드릴 때 하나님 앞에 이제물을 드시고 하나님 우리를 축복해 주십시오 그렇게 제물을 드립니까? 아니에요 그럼 왜 드립니까? 하나님은 이 음식을 드시지 않으세요 뭐 세상 어떤 신도 제사 음식을 먹지 않죠. 한국에서 제사드리는 제사를 뭐 조상 귀신이 와가지고 먹지 않잖아요. 제사밥 이렇게 해가지고 드시라고, 어, 우리 할아버지가 좋아하시던 우리 아버지가 좋아하시던 음식, 뭐 거의 술도 놓고, 뭐 과일도 놓고, 요즘은 피자도 놓고, 가끔 담배도 놓고, 뭐 이렇게 해서 좋아하시던 거 오셔서 한번 실컷 드시고 가시라고. 그분들이 와요? 귀신들이 옵니까? 귀신들 안 와요. 귀신들이 밥을 먹습니까? 안 먹습니다. 그냥 우리가 그렇게 생각하는 거죠. 그럼 하나님 옆에 우리가 제사할 때 하나님 드십시오 그렇게 드립니까? 하나님 그걸 가르치실까요? 하나님 그렇게 가르치지 않습니다. 하나님께 우리가 무엇인가를 드리는 그래서 하나님 그것을 드시고 기뻐하시는 것이 아니고 하나님은 하나님의 백성을 먹이시는 분이세요 다시 말하면 하나님은 이스라엘 백성에게 그 필요를 채우시는 하나님이시지 하나님이 그들에게 필요한 것들을 요구하시는 하나님이 아니에요 율법을 통해서 이스라엘 백성에게 하나님 명령하신 명령은 그들이 하나님의 백성다움 하나님의 시민으로 살아가야 할 조금 단순하게 얘기하면 양심과 도덕을 따라 선하고 사랑하며 신실하게 살아가기를 요구하셨지 하나님 앞에 너희가 너희 재산의 얼마를 드려 하나님 이 기쁘시게 해라 이런 적이 없으세요. 아 십일조는 뭡니까? 십일조는 뭐예요? 내게 주신 모든 것이 하나님의 것이인 것으로 알아. 그중에서 가장 좋은 것을 먼저 하나님께 드리는 고백이에요. 그러나 그 고백으로 드리는 것이지만 그 십일조는 뭐를 위해서 사용됩니까? 레위 지파를 위해 사용돼요. 레위 지파는 전임 사역자예요. 자기의 생계를 위해 스스로 일하지 않는 사람들입니다. 그래서 하나님께서 열두 지파에게 다 땅을 배분해주셨지만 레위 지파에게는 땅을 배분해 주시지 않았어요. 그들은 자기가 경작할 땅을 가지지 못했습니다. 하나님께서 정해주신 도피성 다섯 어, 도피성 세 군데 저쪽에 세 군데 여섯 군데 그리고 자기가 거하는 지역 고거주지 그리고 성전 뜰 정도쯤에서는 텃밭을 가꿀 수도 있었어요 그러나 레위인 명목으로 땅을 사거나 팔거나 레위인 명목으로 땅을 토지를 소유하는 것은 불가능합니다 그 토지를 소유하지 못했으니 양떼를 키울 수도 없고 물론 양떼를 키우는 레위인도 없었습니다 키울 수도 없고 그걸 해서도 안 돼요 그들은 오로지 하나님의 성전을 섬기는 일에만 전심 봉사해야 했습니다 물론 제사장으로 섬기기도 하고 또 혹은 성가대로 혹은 저그 외에 또 하나님의 전을 위하여 여러 가지 일들을 감당하면서 혹은 순찰을 따라 그 역할을 감당하니 그들의 생계를 그 11조 하나님께 드린 그 11조를 가지고 그 레위인들이 생계를 유지하도록 제사장들이 생계를 유지하도록 하셨어요 그래서 그게 그렇게 오래가지 않았습니다 그렇게 순종적이지 않았거든요 그걸 안 드렸습니다 그랬더니 성전 곳간이 비었어요. 그 레위인들은 쓸 것이 없었습니다. 그래서 어떻게 해요? 레위인들도 자기 밭 가지고 자기 땅 가지고 자기 살 거를 자기가 책임져야 되는 상황까지 가게 돼요. 나중에 하나님께서 요시아를 통해서 시세계를 통해서 또 나중에 그들이 돌아와서 느미야를 네 통해서 하나님 그것부터 회복하게 하세요. 하나님 앞에 예배하는 것이 회복되어지도록 하게 하기 위하여 예배자로 세운 그 중간에 예배를 매개제로 세운 제사장들의 삶을 하나님께서 회복하게 하시길 원했습니다. 그렇게 래서뭐그 디렉트로 연결할 수는 없지만 전임 사역자들이 하나님 앞에 부르심을 받아 사역해야 하는 사람들이 자기 생계를 위하여 수고하게 되어지는 순간 그 사역은 당연히 소홀하게 되어질 수밖에 없다고 하는 사실을 깨닫습니다 그래서 사실은 목회자들에게도 대단히 심각한 고민이기는 해요 어, 뭐 구약의 제사장들과 신약의 목사들을 동일한 선상에서 두고 얘기할 수는 없습니다 전혀 다른 어, 것이기 때문에 그럼에도 불구하고 전임 사역자로 살아간다고 하는 것은 나의 생계를 하나님 앞에 맡겨드리는 삶을 살아가는 것이거든요 그런데 그 목사만 그러냐 그렇지 않습니다. 신약의 모든 성도들은 다 같이 왕같은 제사적으로 부르심을 받습니다. 그러니까 우리의 생계를 내가 책임지는 것이 아니고 하나님께 맡겨드리는 삶을 훈련받아 살아가는 것이 우리의 삶이라고 하는 것입니다. 그런 의미에서 이 진설병은 대단히 큰 의미를 갖습니다. 진설병을 몇 개를 올릴까요? 오늘 본문에 보면 각 지파의 숫자대로 12개를 옵니다. 근데 이 진설병이 꽤 커요. 나중에 이제 진설병을 만드는 곡식 가루의 무게를 생각해 보면, 하나의 진설병이 요즘 K 크기만 합니다. 그래도 굉장히 큰 떡을 12개를 놓아요. 그리고 일주일 동안 그 진설병을 놓고, 안식일 전날 진설병을 만들어서 새로운 진설병을 올릴 때, 그 떡을 올릴 때 이전에 있던 떡을 물려냅니다. 그리고 그것을 정소에서 제사장들이 나누어서 먹습니다 그들이 그것을 통하여 음식을 해결을 해요 그러면서 이 진설병이 가리키는 것이 하나가 있습니다 그건 뭐냐 하면 하나님께서 이스라엘의 필요를 책임지시겠다는 거예요 하나님 눈앞에다가 진설병을 놓아요 그건 이스라엘의 떡입니다 하나님을 위한 떡이 아니에요 이스라엘 백성의 떡이에요. 이스라엘 백성의 필요예요. 광야 40년 동안 하나님께서 만나를 먹이시고 물을 주셨던 것처럼 하나님 이스라엘 백성의 삶을 책임지시겠다는 거예요. 그 의미를 가지고 이 진설병을 하나님 앞에 드리는 거예요. 진설병을 드리면서 하나님 이거 드시고 우리에게 복 주십시오가 아니고 하나님 눈앞에 우리의 필요를 올려드립니다. 그것으로 하나님께서 우리의 필요를 다채워 주실 줄 믿습니다. 하는 고백을 드리는 거예요. 하나님이 내 필요를 다 보고 계시니까 하나님 얼굴 앞에 하나님 눈 앞에 나의 필요 그꼭 떡만이 아니라 내 삶의 모든 필요를 다 하나님 앞에 올려드리는 거예요. 그리고 하나님께서 내 삶을 주관해 주시고 내 삶의 모든 것들을 책임져 주실 것을 고백하고 그것을 믿음으로 하나님 앞에 서는 거예요. 예수님이 오셔서 설교하실 때 오병이어를 가지고 오천명을 먹이시고 그리고 설교하시는 설교의 내용 우리가 압니다. 나는 생명의 떡이라. 예수님이 말씀하시는 것은 내가 생명의 떡으로 오셨다는 거예요. 그런데 하나 너희가 착각하지 말아야 할 것이 있다. 저들이 나를 찾는 이유는 저들이 예수 그리스도가 생명인 줄 알아서 찾는 것이 아니고 떡을 먹고 배불렀기 때문이다. 예수님은 이 떡이 되시기는 하지만 우리의 필요만 채우시든이 세상의 필요를 채우시는 분으로 오신게 아니에요. 그런데 우리들은 관심이 어디에 있어요? 이 세상을 살아가는 필요에 있어요. 하나님 앞에 설 때에도 하나님 이 세상의 필요를 채워주십시오라고 하는 마음으로 자꾸 서게 되는 거예요 하나님 내가 사는데 이게 어렵습니다 이게 불편합니다 이걸 채워주시면 좋겠습니다 이 고통을 하나님 덜어주십시오 이 세상의 필요를 채우시는 하나님 그것도 채우셔요 진설병을 하나님 앞에 놓는 이유는 이스라엘 백성의 모든 필요를 채우신 하나님 앞에 선 고백이에요 그러니까 우리 삶의 필요도 하나님 채우실 줄 믿어요 그러나 궁극적으로 그건 뭘 예표한다고요? 예수님을 예표한다고요 그 예수님은 우리의 세상의 필요를 채우기 위해서 오신 게 아니라 우리의 영혼의 필요를 채우시기 위해 오신 분이라고 우리의 영원한 생명을 주시기 위하여 당신의 몸을 찢어 떡으로 주신 분이세요 그러니까 우리에게 예수님이 떡이 되시는 것은 우리의 죄를 사하시고 영원한 생명을 주시기 위한 생명의 떡으로 오신 것 그런 의미에서 이 진설병이라고 하는 것은 우리의 생명을 책임지시는 하나님 그 하나님 앞에 우리의 삶을 내어 보여드리는 거예요 다시 말하면 하나님께 그 삶을 고백하고 하나님 우리의 삶을 주관해 주시기를 구하는 것이 진설병을 드리는 의미예요 이스라엘 백성은 진설병을 각 12지파의 숫자를 따라서 12개로 각 지파별로 하나님 앞에 그 진설병을 올려드리면서 하나님 우리의 필요가 아주 단순하게는 떡으로 먹는 것으로 하나의 앞에 놓여지지만 우리의 생명의 주인은 하나님이신 줄 믿습니다. 우리의 삶의 모든 필요와 우리의 영혼의 모든 필요, 우리의 삶의 모든 것들을 하나님께서 주관해 주실 줄 믿습니다. 과는 고백을 담아서 이 진설병을 드리는 것이라는 거죠. 현대는 에 진설병이라고 하는 것을 우리가 하나의 앞에 드리지 않습니다. 그러나 우리가 하나의 앞에 예배할 때 동일한 고백을 드려요. 하나님 우리의 삶이 하나님 손안에 있는 줄 믿습니다. 우리의 필요가 다 하나님 아시는 줄 믿습니다. 이 땅을 살아가는 동안 우리에게 주어진 모든 것이 하나님 주권 가운데 행하시는 일인 줄 믿습니다. 때로는 저희가 실패하고 때로는 저희가 오해하고 다 이해하지 못하는 상황 속에 놓여있기는 하지만 그러나 그 모든 것 역시 하나님 손안에 있는 줄 믿습니다. 그 고백을 가지고 예배하고 기도하잖아요. 그 고백이 바로 이 진설병을 하나님 앞에 놓고 드리는 고백이에요. 그런 의미에서 우리는 조금은 마음에 조금은 믿음의 고백을 들고 살아야 할 필요가 있겠다. 이건 믿음의 문제거든요. 우리의 삶을 언제라도 바라보시고 그 눈을 들어 우리의 필요를 아시는 하나님께서 우리의 삶을 내가 원하는 방식은 아니지만 하나님이 기뻐하시는 방식으로 항상 인도하고 계실 줄 믿습니다 하는 믿음의 고백 그것을 우리가 배워갈 수 있으면 좋겠고 그 믿음의 고백을 따라 하루하루의 삶을 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠다고 하는 것입니다 두 번째는 오늘 읽지 않았지만 등잔대입니다 등대죠. 등대는 아주 독특한 모양을 하고 있는데요. 성경은 이 등대에 대해서 식양을 기록해 주지 않습니다. 되게 특이하죠. 아, 안 읽으셨으니까. 31절부터 40절까지 주식 나오는 것 가운데 등대는 얼마나 크기로 만들어라고 얘기하지 않아요. 그런데 등대는 이런 모양으로 만들어라고는 말씀합니다. 7개의 등잔이 있고 가지들 모양으로 만드는 데꼭 살구 나무 가지 형태로 일곱 개의 잔 대를 만들어요 그리고 그 안에는 그 중간중간에 꽃받침이 있고 꽃이 있고 열매가 있습니다 그 중간중간 세 마디에 그리고 가운데에만 네개 마디가 있어요 다시 한번 그 가지가 살구나무의 꽃, 열매 그 전부를 다 가지고 있는 가지 형상을 띈 채로 만들게 하는데 아주 특별한 명령을 하나 합니다. 39절 등잔때와이 모든 기구를 순금 한 달란트로 만들 때그 위에 보면 그 모든 것 전부를 36절에 그 꽃받침과 가지와 줄기를 연결해 전부를 순금으로 쳐 만들고 이렇게 두 가지 특징이 있어요. 하나는 순금을 쳐서 만들으라는 겁니다. 이게 무슨 얘기냐 면 따로따로 만들어서 이어붙이는 게 아니고 전체를 한 덩어리로 이 등잔대를 만들으라는 거예요. 그리고 그 무게가 뭐그 외에 몇 개도 있어요. 등잔 그 심지를 끄는 거, 자르는 거, 치우는 이런 것들도 있지만 그건 크게 무게가 나가지 않으니까 이 전체를 순금으로 만들듯 순금 한 달란트로 만들어라. 이게 딱 하나의 명령이에요. 그 크기는 없어요. 대략 한 달란트의 금을 쳐서 만들면 어느 정도 크기가 나오겠다. 이제 그렇게 짐작할 뿐이지 그것에 대한 다른 이야기가 없습니다. 그런데 한 달란트가 얼마쯤 되냐하면 어, 현대 무게로 계산하면 보통은 한금 35kg 정도쯤의 중량이라고 표현해요. 요즘 시가로 하면 3, 30, 40, 30억? 정도 시가가 되는 금이에요. 엄청나게 많은 금이죠. 그걸 만약에 비슷한 형태로 지었다고 만들었다고 하면 대충 예상하기는 높이가 1.5m 정도쯤 되는 굉장히 큰 등대, 등잔대를 만들어 놓게 되어 있습니다. 그런데 하나님은 이것에 대해서 다른 이야기를 하지 않으시고 그 모양에만 집중해서 말씀하고 계세요. 그리고 이걸 한 덩어리로 만들어. 한 덩어리로 만드는 건 너무 어려운 일인데 나중에 보면 하나님께서 특별하게 부사렐과 오홀리압이라고 하는 사람에게 성령을 부어서 아주 총명하게 그리고 이것들을 잘 만들 수 있는 기능을 주세요. 그래서 그들로 하여금 이것을 만들게 하셨으니까 만들었지 그냥 보통 사람에게 만들으라고 하면 만들 수 없을 정도로 아주 정교한 모양으로 만들게 하셨습니다. 그런데 이 등대에 대한 해석은 잘 우리가 찾아보기가 어렵습니다. 이 등대는 왜 거기에다 두었을까요? 아주 단순하게 생각하면 풀을 밝히려고요. 성막은 텐트로 되어 있습니다. 그리고 텐트는 네 겹으로 되어 있어요. 천과 가죽과 실로 연결되어 있는 그것이 네 겹으로 맨 마지막에 해달 가죽까지 다 덮고 나면 성소 안에 들어가면 빛이 하나도 들어오지 않아요. 그 안에 빛을 밝혀야 하기 때문에 등대를 두었다. 1차적인 아주 단순한 실질적인 이유는 우리가 그렇게 생각할 수 있습니다. 또 다른 하나는 살구나무 가지와 연결되어져서 성경이 우리에게 설명해주는 것이 하나 있습니다. 그게 뭐냐 하면 언약계 앞에 언약계와 함께 두었던 것이 세 가지가 있습니다. 언약계 안에 십계명 두돌판 그리고 그 안에 히브리서는 너 있다고 표현하지만 보통 그 앞에 있었을 거라고 우리가 짐작하는 생각하는 성경이 이야기하는 만나를 담은 항아리 그리고 또 하나는 아론의 쌍난지팡이. 아론의 쌍난지팡이가 무슨 나무 가지일까요? 제가 오늘 등잔 때 얘기하면서 그게 무슨 가지를 닮, 형상을 닮았다고요? 살구나무. 그 가지가 살구나무 가지 지팡이. 그러니까 죽은 살구나무 가지 지팡이에 싹이 나고 꽃이 피어요. 그 형상을 그 등잔대 모양으로 만들어 두어 줍니다. 그래서 그것을 우리가 유추해서 하나 이해할 수 있다면, 뭐, 이렇게 간, 단순하게는 생각할 수 있습니다. 어, 하나님 모든 권위의 주인이시다. 아론이 왜 쌍단지팡이의 사건을 겪어야 했습니까? 아론의 사촌이었던 고라와 몇몇 사람들이 어 아론이 제 사상이 되는 게 우리는 납득할 수 없습니다 저 아론만큼 우리도 능력이 있고 자격이 되는데 왜 하나님이 저 사람만 세우냐는 거잖아요 그래서 사람들 120명하고 250명하고 같이 일어나가지고 모세 앞에 나아가서 하나님 앞에 반항 반응합니다 어떻게 됐을까요 땅이 갈라져서 그 사람들이 다 죽었습니다. 250명도 다 죽었어요. 그리고 나면 잠잠해져야 되는데 그 다음 날 백성들이 다시 들고 일어났습니다. 다시 들고 일어나서 뭐라고 얘기하냐면 모세 당신이 고라와 저 사람들 250명을 전부 다 죽였다는 거예요. 그러니까 당신이 잘못했다. 하나님 그들 앞에 이것이 모세와 아로드의 결정이 아니라 하나님의 뜻이라고 하는 사실을 알려 주시기 위하여 명령하십니다. 하나님 앞에 각 집파별로 집팡기를 하나씩 취해서 가지고 오도록 해라. 그리고 그 하나님의 증거궤 앞에 두고 그 다음 날 아침에 보자. 민수기 17장 5절에 내가 택한 자의 지팡이는 싹이 나리니 이것으로 이스라엘 자손이 너희에게 대해 원망하는 말을 내 앞에서 그치게 하리라. 하나님께서 그 권위를 세워주시기 위하여 이 지팡이 사건을 일으키세요. 그리고 아론의 지팡이에만 실제로 싹이 납니다. 지팡이는 뭡니까? 죽은 나무. 이미 단단하게 마른 나무를 가지고 만들잖아요. 그 지팡이에 싹을 나게 하시는 이적을 통해서 하나님이 아론을 택하셨다고 하는 사실. 아론이 정말 뛰어난 사람이어서 다른 사람과 비교할 때 너무 기주하는 사람이어서 하나님이 아론을 택하신 게 아니에요 하나님이 아론을 택하셨기 때문에 아론이 아론이 된 거고 아론이 대제사장 역할을 해요 심지어 아론의 두 아들은 하나님 앞에 잘못된 불을 들이다가 이등잔때 불을 끄지 말아야 되는데 그 불을 들이다가 결국은 죽임을 당해요 그들도 불완전한 사람이에요 그럼에도 불구하고 하나님께서 권위를 가지고 그들을 세우셨기에 하나님이 그들을 세우신 거예요 모든 권위는 하나님으로부터 나온다는 거예요. 그들이 사실은 이 아론의 지팡이를 볼 수는 없습니다. 그러나 제사장들이 들어가서 이 등잔대 불이 꺼지지 않도록 계속해서 켜면서 아 하나님께서 이 모든 권위의 수인이시구나 우리 하나님의 말씀에 순종해야 하는구나 라고 하는 사실을 아마 확인하게 되지 않았을까. 그렇게 상상해 볼수 있습니다. 또 다른 하나는 아론의 쌍난지팡이를 통해서 또 우리가 이해할 수 있는 이것은 죽음과 생명의 주인이신 하나님이세요 하나님에게 있어서는 지팡이가 죽어있는 나무가 문제가 되지 않습니다 그 지팡이에서도 꽃이 피게 하시는 분이 하나님이세요 우리가 조금 더 나아가서 예수 그리스도를 통하여 이 말씀을 우리 이해해 본다면 예수님은 스스로를 뭐라고 표현하세요? 나는 세상의 빛이라고 표현하세요. 예수님 처음 오셨을 때 요한복음 1장에서 예수님이 빛으로 있다기 오셨다고 선언합니다. 그리고 그것을 통해서 예수님이 우리의 빛 되신 것에 대한 설명을 사, 사도 요한은 여러 곳에서 해요. 나중에 요한일서 1장 7절에서는 이렇게 이야기합니다. 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리의 모든 자를 깨끗하게 하실 것이요 2장 9절 이하에는 빛 가운데 있다 하며 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어두운 가운데 있는 자여 그 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 과하여 자기 속에 거리낌이 없으나 이 빛이 누구예요? 예수 그리스도예요. 빛 가운데 있다라고 설명하는 건 뭐냐 하면 실제로 햇빛 가운데 아니면 조명 가운데 있다는 의미가 아니잖아요. 이 빛은 하나님의 빛이에요. 생명의 빛 대신 예수님 안에 거한다고 표현합니다. 나는 구원받았어. 난 그리스도인이야. 라고 고백하면서 라고 하는 표현이거든요. 그래서 사도 요한은 예수님을 빛이라고 하는 것으로 끊임없이 소개해요. 성서를 비추는 빛, 이 세상을 비추는 빛으로서 예수님을 소개하면서 그빛 대신 예수님이 생명의 주인이시라는 사실을 우리에게 선언하는 거예요. 예수님을 통해서만 우리가 생명을 얻습니다. 예수님을 통해서 우리가 생명의 소유자가 되요. 예수님의 빛 가운데 거할 때 우리는 비로소 빛 가운데 걸어가는 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있습니다. 우리의 발을 비추고 우리의 걸음을 비추는 것이 하나님의 말씀이자 예수 그리스도의 뒤를 따르는 것이어야만 우리가 하나님의 은혜 가운데 설수 있습니다. 우리 의 길을 비추는 것은 우리의 삶을 비추는 것은 우리의 생명을 지키는 것은 예수 그리스도 하나님의 말씀 외에 다른 것은 없다 고 하는 사실 우리가 확인하게 되었습니다. 그 사실이 아마 이 촛대를 통하여 이 등대를 통하여 어 보여 주시는 어떤 한 모습으로 이해한다고 해도 크게 무리는 없겠다 생각이 되어집니다. 물론 나중에 요한계시록에 보면 그 촛대의 모양을 통해서 하나님께서 교회를 이 촛대로 표현하시는 모습을 우리가 볼수 있습니다. 세상을 비추는 빛으로 그렇게 말씀하시는 것은 우리가 예수 그리스도의 뒤를 따르는 사람이기 때문에 예수님이 세상에 비치셨던 것처럼 우리를 통해서 하나님 말씀하세요. 너희도 세상에 빛이 되라고 말씀하세요. 예수님만 우리가 세상의 빛이 아니라 예수님의 제자들인 우리들도 우리가 세상의 빛이라고 선언하시면서 예수님이 그러셨던 것처럼 세상의 생명을 증거하고 하나님의 복음을 증거하며 이땅 가운데 하나님의 살아계심을 증거하는 하나님의 사람 하나님의 자녀로 살아갈 것을 요구하고 계시다는 거죠. 성전을 통해서 성막을 통해서 이스라엘 백성이 확인하는 것 동일합니다. 그들이 이 성막 안에 무엇이 있는지 알아요. 제사장들을 통해서 그곳에 하나님 앞에 매일마다 꺼지지 않는 불, 등잔대의 불을 올려드리면서 우리를 비추어주시고 우리 길을 인도해주시며 우리의 생명의 주인 되어주시기를 소망하는 것이고 그 상위에 진설병을 올려드리면서 하나님 우리의 삶이 하나님 눈앞에 있는 줄 믿습니다. 하는 고백을 올려드리는 것이 그들은 예수그리스도를 알지 못했지만 하나님의 인도하심을 소망하며 그 삶을 살았다면, 저 여러분들은 예수 그리스도를 알아요. 그래서 예수 그리스도께서 우리의 생명이 되시고, 우리의 삶의 인도자가 되시고, 우리의 삶을 지키시는 보호자가 되신다는 사실도 우리 깨닫습니다. 그래서 하나님, 우리의 삶에 필요한 것들 혹은 삶의 필요들을 하나님의 은혜 가운데 넉넉히 채워주십시오. 그러나 혹 우리가 생각하는 것보다 부족할 때 혹은 우리가 그것으로 인하여 여전히 고통당할 때에 그 가운데 허락하신 하나님의 지혜와 가르침을 깨달아 아는 지혜도 허락해 주십시오. 그것이 우리가 하나님께 드릴 기도인 줄 믿습니다. 여전히 우리의 생명은 하나님의 손안에 있고 우리를 지키시는 분은 하나님이신 줄 믿습니다고 고백하면서 우리의 문제들을 하나님 옆에 내려놓고 하나님의 은혜를 구할 수 있는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 (웃음) 성막에 올려드리는 떡을 통해서 하나님 눈앞에 우리의 삶의 필요가 다 올려드려지고 하나님이 그 필요를 아시고 채우시는 것인 줄 믿게 하시니 참 감사합니다 하나님께서 우리의 길을 비추어 주시고 우리의 생명이 되어주시는 줄도 또한 알게 해주시니 감사합니다. 이것이 제 지식만이 아니라 우리의 삶의 고백이 되게 하시고 또한 우리가 살아갈 때에 우리의 삶의 걸음을 걸을 때마다 믿음으로 붙들고 고백하는 믿음의 고백이 되게 하여 주옵소서 하늘을 마무리하고 또 새해를 준비하는 이 마지막 시간 하루하루 저의 삶 속에 하나님의 동행하심을 기억하고 하나님의 은혜를 구하며 우리의 삶의 모든 것들을 하나 의에 내려놓을 수 있는 저희 런던 제일장동의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.